0: Get Happy. Bewusster Leben. Zufriedener Sein. Von und mit Kathy Cleff.
1: Und ich sage Hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag im Februar wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr seid an einem schönen Ort und startet mit guten Vibes in dieses Wochenende. In Zeiten wie diesen, in denen die Menschen dringend Hilfe suchen, schießen Hilfsangebote an allen Ecken und Enden wie Pilze aus dem Boden. Unter ihnen leider auch immer wieder recht unseriöse Anbieter, die mit utopischen Versprechungen werben, utopische Preise aufrufen und denen es obendrein häufig an Erfahrung und Expertise fehlt. Therapieplätze sind seit jeher hart umkämpft, also ist die große Frage, wohin? Für jemanden, der sich noch nie unterstützt, für ein gewisses Thema oder auch ein Problem gesucht hat, ist es erstmal recht schwer, sich im Dschungel von Beratung, Therapie und Coaching zurechtzufinden, weil wir oft schon mit den Begrifflichkeiten gar nicht so viel anfangen können. Wann macht ein Coaching Sinn? Wo sollte ich lieber eine Therapeutin konsultieren? Wann macht ein Coaching Sinn? Wo sollte ich lieber eine Therapeutin konsultieren? Und so weiter. In dieser Folge möchte ich ein wenig Licht ins Dunkel bringen und euch schon mal eine Methode näher vorstellen. Nämlich das sogenannte systemische Coaching. Was ist das eigentlich? Was kann es? Für wen ist es geeignet? Und für wen vielleicht nicht? Das sind alles Fragen, die ich heute mit Alexandra Schack besprechen möchte. Sie ist nämlich Systemische Coachin, aber vor allem ist sie Ausbilderin und sorgt seit vielen Jahren dafür, dass für genügend kompetenten Nachwuchs gesorgt ist. Ich sage herzlich willkommen, liebe Alexandra. Hallo, liebe Kathi. Das dritte Mal bist du schon da. So ja, schön. So schön. Herzlich willkommen.
2: Danke. Ich freue mich auch riesig, wieder hier sein zu dürfen. Und
1: tatsächlich ist das heute so mein Zuhause. Das mhm. ist das, was ich so, so sehr liebe. Das ist wirklich interessant, dass du das sagst, weil das wisst ihr natürlich nicht, ihr Lieben. Die Alex war ja schon einmal da zum Thema Meditation. Das war eine der ersten Folgen von Get Happy. Da war alles noch in Kinderschuhen. Dann warst du da zum Thema Dankbarkeit, hast uns eine wunderbare Meditation geschenkt, denn du bist auch Meditationslehrerin und bei beiden Themen hast du so wahnsinnig durch Souveränität und Kompetenz geglänzt, aber hinter den Kulissen weiß ich und wusste ich, dass du ganz schön nervös warst, weil das eigentlich gar nicht deine Hauptspielwiesen sind, ne? Das stimmt, das stimmt. Ich meine...
2: Dankbarkeit, das war ja fast unser Beginn deiner mhm. und meiner mhm. und dann haben wir irgendwie gesagt, das machen wir jetzt mal, wir reden mal darüber und natürlich habe ich ganz viel Wissen dazu, aber tatsächlich habe ich mich auch da wirklich intensiv darauf vorbereitet, weil das gar nicht, wie du sagst, meine Spielwiese war. Und Meditation schon. Bei Meditation bin ich auch
1: zu Hause, aber ich bin nirgendwo mehr zu Hause als im Coaching und in der Psychologie. Systemisches Coaching ist so ein Begriff, der einem tatsächlich relativ häufig begegnet. Und deswegen war es mir auch ein Anliegen, das mit dir mal zu beleuchten, weil wenn man damit noch keine Berührungspunkte gehabt hat, man sich darunter einfach überhaupt gar nichts vorstellen kann. Und ich Erlebt es selber immer wieder, wenn mich Klientinnen oder Klienten anfragen, dass die überhaupt keine Ahnung haben in diesem Dschungel, was soll ich denn überhaupt machen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, interessiert mich aber natürlich, wenn du das erzählen magst, wie du denn überhaupt dazu gekommen bist und wie es dir geholfen hat, in welcher Lebensphase. Du meinst jetzt Coaching an sich oder wie ich dazu gekommen bin Ausbilderin zu werden? Erstmal, wann deine ersten Berührungspunkte mit, waren ja, ja, mit ja. dem systemischen Coaching genau? Ja. wahrscheinlich ja erst. Könnte ich mir vorstellen auf der anderen Seite?
2: Ja, total. Ich war ähm, 27, mhm. einigermaßen verzweifelt, weil ich überhaupt nicht Nein sagen konnte mhm. und gleichzeitig immer wieder die falschen Beziehungen hatte. Sagen wir mal, ich bin ähm, wie das oft so ist, mustermäßig immer an den gleichen Typ Mann geraten. Und habe mir irgendwann mal gedacht, nachdem mir das vierte Mal das Gleiche passiert ist, im negativen Sinn in einer Beziehung, habe ich mir gedacht, das muss doch irgendwas mit mir zu tun haben. Mhm. Warum kriege ich diese Dinge in der Wiederholungsschleife in meinem Leben? Und dann noch dazu habe ich gerade studiert und hatte zu guter Letzt eine Diplomarbeit, die ich schreiben sollte, die ich nicht schreiben wollte. Und das Thema habe ich bekommen und konnte nicht Nein sagen. Ich konnte meinem Professor nicht sagen, ich möchte es nicht machen. Mhm. Und es hat mich so überfordert, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt lernen, Nein zu sagen, weil jetzt schreibe ich am Ende noch eine Diplomarbeit, monatelang, die ich gar nicht schreiben will. Mhm. Und es hat, mich, es hat mich wirklich, also ich habe einfach, es hat mich verzweifeln lassen tatsächlich. Verstehe ich total. Ja. Und dann hatte ich eine gute Freundin, die bei einem Coach war und die aus meiner Sicht ähm, auch riesengroße Probleme hatte. Ich habe die zwei Jahre lang bei mir zu Hause gesessen und darüber geweint und ich habe immer mit, mir, mit ihr geredet und habe hab versucht, ihr zu helfen. und Dann ging die einmal zum Coaching. Das ist kein Witz. Einmal. Und änderte all diese Dinge, über die wir zwei Jahre gesprochen haben. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das brauche ich auch. Das brauche ich auch. Und da bin ich dann hingegangen. Und mhm. die war systemischer Coach. Ähm, die hat mich viele Jahre begleitet. Die war auch meine Ausbilderin. Und ab da fing die schönste Reise meines Lebens an. Und vor allem habe ich als allererstes mal ge gelernt, Nein zu sagen. Ich habe als allererstes mal gelernt, Nein zu sagen und diese Diplomarbeit nicht zu schreiben. Mhm. <lacht> Damit
1: fing es an. Und dich für ein Thema zu entscheiden, wofür dann auch <lacht> dein Herz schlägt.
2: Ganz genau. Und das Lustigste war, dass der Professor sich total bei mir bedankt hat, dass ich so früh so ehrlich war, weil er gesagt hat, die Letzte hätte das nicht gemacht und die wäre dann mittendrin abgesprungen. Mhm. Und es war so eine schöne Erfahrung. Ich habe gelernt, wenn du Nein sagst, dann sind die Leute oft total dankbar, dass du so klar bist. Mhm. Und ähm, ja, so fing meine Reise an. Und dann habe ich als nächstes habe ich mir das Thema mit den Beziehungen angeschaut, so ein sogenanntes Männerbild gemacht. Ähm, und habe dann meinen Mann danach kennengelernt, was auch sehr schön war.
1: Also für Einsteiger, wir tauchen ja dann mit jeder Frage ein bisschen tiefer. Aber jetzt begegne ich dir irgendwo im Café, wir sitzen an der Bar und du sagst, ja, ich äh, arbeite hauptberuflich im systemischen Coaching und bilde auf. Aus. Dann frage ich dich, aha, systemisches Coaching, was denn das? Und dann antwortest du, wie? Also systemisches Coaching
2: ist als allererstes mal immer ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Ich würde gerne ein kleines bisschen nach oben fahren in der Perspektive und vielleicht erst mal sagen, dass das Thema System oder systemisch überhaupt in unserer Gesellschaft tief verwurzelt ist. Also es gibt so viele Systeme, es gibt ein Wirtschaftssystem, es gibt ein Ökosystem, es gibt ein Körpersystem, ein biologisches System, ein gesellschaftliches System. Es gibt so viele Systeme. Aber das systemische Coaching konzentriert sich auf einige wenige Bereiche, wie zum Beispiel unser Familiensystem. Mhm. Im systemischen Coaching geht man davon aus, dass du als Mensch sowohl ein biologisches als auch psychisches Wesen bist und aber auch gleichzeitig im sozialen Kontext stehst. Und in dem Zusammenhang wirken ganz viele Dinge, Verhaltensmuster, Strukturen, aber der, der systemische Coach geht auch davon aus, dass jeder Mensch eine Selbstorganisationsfähigkeit hat. Im System, in deinem eigenen System, wenn du so willst, gibt es sogenannte Supersysteme. Also nehm, nehmen wir mal ein Beispiel: der Körper zum Beispiel ist ein Supersystem. Das Nervensystem ist ein Subsystem. Mhm, okay? Also ein
1: Untersystem. Ein
2: Untersystem. Mhm. Und das, das ähm, Nervensystem hat dann wieder ein anderes Untersystem, also ganz viele kleine. Also es Praktisch immer von oben große Systeme, die dann nach unten hin kleiner werden. Und im Coaching ähm, schauen wir uns diese Wechselwirkungen an, also die Bedingungen, die auf das System einwirken. Und mal ganz schlicht gesagt, wenn du jetzt kommst und du hast ein Thema in deiner Beziehung, mhm. dann schauen wir nicht isoliert die Beziehungen nur an, also nur dich und deinen Partner, sondern wir gucken zum Beispiel an, was hast du von deinen Eltern über Beziehung gelernt? Mhm. Also das heißt, ganzheitlich bedeutet, wir gucken immer breit das System an. Wir schauen auch, was war denn bei denen für eine Familienatmosphäre zu Hause? Also wie sind die überhaupt miteinander umgegangen? Nicht nur, wie haben deine Eltern Beziehungen gelebt, sondern wie waren überhaupt Beziehungen in eurem System? Hast du Geschwister? Ähm, wie war die Familienatmosphäre zu Hause? Das sind alles Dinge, die wir im
1: Coaching als systemischer Coach betrachten. Mhm. Und wahrscheinlich auch die äh, Arbeitssysteme. Also auch das soziale Umfeld spielt natürlich eine Rolle, könnte ich mir vorstellen. Oder? Absolut. Also du hast ähm, eben das, was ich eingangs gesagt habe, du hast
2: den Menschen als biologisches Wesen und als soziales Wesen. Mhm. Also sprich, du hast ja ständig Einwirkungen von außen, ob du jetzt in die Arbeit gehst oder du hast, du hast permanent ähm, in dem System, in dem du dich bewegst, hast du permanent Verhaltensmuster, die wirken, Verhaltensstrukturen, die wirken und das versuchen wir zu analysieren. Also als erstes
1: macht ein systemischer Coach eine sehr gute Analyse mhm. von deinem System. Mhm. Um einen Überblick zu bekommen und ein Gefühl dafür zu bekommen, wie praktisch du eingebettet bist in dein unterschiedlichen System.
2: Genau und wie deine, also jeder Mensch ist ja unterschiedlich. Ähm und ich muss praktisch verstehen, wie tickt denn das System von den Menschen mir gegenüber? Also wie verarbeitet der Reize, die an ihn kommen? Mhm. Weil letztlich geht es gar nicht darum, dass wir ähm, nicht alle Reizen ausgesetzt sind. Jeder ist ständig irgendeinem Reiz ausgesetzt, sondern es geht tatsächlich im Coaching darum, wie ist deine Reizverarbeitung? Mhm. Also ich mache mal ein ganz simples Beispiel. Wenn ähm, dein Organsystem... Davon ein Organ, zum Beispiel der Magen, dir meldet, ich habe Hunger. Dann ist jetzt entscheidend, zum Beispiel, wie, wie bist du aufgewachsen, wie sind deine Glaubenssysteme, was denkst du zum Beispiel über Essen? Also Dein, dein Magen sagt, du hast Hunger. Mhm. Jetzt kannst du natürlich hergehen und zum Kühlschrank gehen und was zu essen holen. Bist du jetzt aber zum Beispiel jemand, der fastet, weil seine Überzeugung ist zu fasten, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du Hunger hast, sagen, okay, wie viel Uhr ist es jetzt? Jetzt ist 9a, ah, ich faste 16 zu 8. Nee, lieber Magen, wir essen erst um 12. Mhm. So, das ist ein Beispiel. Wenn ich dir helfen will, dann muss ich erst mal wissen, wie tickst du, wie denkst du? Was ist dein Glaubenssystem? Wie ist deine Wahrnehmung? Wie ist dein Bewusstseinslevel?
1: Und das schaust du dir als Coach an. Mhm. Da war schon, glaube ich, was ganz Wichtiges drin, weil auch die Unterschiede, also es sind auch Fragen, mit denen ich immer wieder zu tun habe, was ist denn Coaching und was darf das Coaching und ab wo sagt man, nee, das ist eher ein Fall für eine Therapie. Ja. Du arbeitest mit deinen Klienten, du bildest ja nicht nur aus, sondern du hast Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen auch begleitet in den letzten Jahren, selber als systemische Coaching, teilweise in, in langen Sessions auch und mit auch größeren Themen. Wie genau darf ich mir das vorstellen? Weil das Coaching arbeitet immer in der Gegenwart, ne? nicht in der Vergangenheit. Ähm, wir arbeiten schon regressiv. Mhm. Wir arbeiten
2: schon vergangenheitsbezogen. Sonst können wir ja zum Beispiel nicht deine Geschichte verstehen. Also wir schauen uns schon die Familiengeschichte an. Wir, wir, wir schauen uns natürlich an, wie entsteht, deine Verhaltensmuster, deine Struktur, aber auch eben deine Glaubenssysteme. So
1: also als Rechercheaufgabe <lacht> sozusagen. Genau. Mhm.
2: Das ist die Analyse, von der ich vorhin gesprochen habe. Damit ich sozusagen erstmal verstehe, wieso du so reagierst, wie du reagierst in dem Zusammenhang. Mhm. Und weil du gesagt hast, Coaching arbeitet in der Gegenwart. Also tatsächlich geht der Fokus im Coaching immer dahin, zu sagen das ist das Problem, daher habe ich es wahrscheinlich oder das ist die Geschichte, die dem Klienten dazu einfällt und dann ist aber der Fokus, was mache ich jetzt damit?
0: Mhm.
2: Interessanterweise ist einer der meistgesagten Sätze im Coaching bei mir und auch bei den Teilnehmern, die ich ausbilde, in der Ausbildung sogar, wenn Teilnehmer auch nur ein einziges Mal kommen, ah okay, ah okay, also ah, habe ich das noch nie gesehen, das verstehe ich aber was mache ich jetzt damit?
0: Mhm.
2: Also sofort dieses, ich will da raus. Mhm. Wie machen wir das denn jetzt? So, und dann gibst du zum Thema Selbstorganisationsfähigkeit des Klienten. Man geht immer davon aus, dass der Klient eine Intuition hat. Jeder Mensch hat seine Intuition. Das ist sein eigenes Navi, mit dem er auf die Welt gekommen ist. Und das versuchen wir wieder anzukurbeln. Und ich gebe die Frage dann meistens zurück.
0: Mhm.
2: Also ich bin kein Berater, sondern ich gehe dann her und sage... Tja, was machen wir jetzt damit? Was mhm. kannst du denn aus deiner Sicht machen? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger, oder wenn nicht mit der wichtigste Teil dazu, die Gesprächsführung. Das heißt, ein Coach ist unfassbar, ein systemischer Coach umso mehr, unfassbar gut ausgebildet in Gesprächsführung und in die richtigen Fragen stellen.
0: Mhm.
2: Was sind denn die falschen Fragen? Hm. Ähm, also falsche Fragen wären... Fragen, die ihm was unterstellen zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder die ihn nicht dazu befähigen, über sein Problem nachzudenken. Sondern du arbeitest sehr viel mit offenen Fragen, nicht mit geschlossenen Fragen. Du kannst schon provokativ arbeiten, das ist es nicht. Aber eine falsche Frage wäre zum Beispiel eine entwertende Frage.
1: Mhm. Mhm. Also wo wir praktisch uns im Bereich eigentlich der Manipulation befinden würden. Ganz genau, ja. ja. Also da darf man immer wach sein. Und da gibt es schwarze Schafe übrigens auf allen Ebenen. Also nicht nur im Coaching, sondern die gibt es auch unter psychologischen Psychotherapeuten und auch sicherlich bei Psychiatern. Also ich habe schon wirklich dunkelste und gruseligste Geschichten gehört. Da darf man sehr, sehr, sehr feine Antennen haben und sehr wach sein. Ja, Das stimmt. Ja, und... Mh, wenn jetzt ein Mensch zu dir kommt oder mal anders gefragt, mit in den letzten Jahren, mit was für Themen kommen denn die Menschen? Ist es meist Beziehung und Job oder geht es auch in ganz andere Richtungen? Also bei
2: uns oder bei mir ist es so, dadurch, dass ich sehr breit ausgebildet bin im Sinne der Psychologie, mhm. also in der tiefe Psychologie zu verstehen und aber auch gleichzeitig gute Gespräche führen zu können, gibt es eigentlich keine wirklich eng gefasste Berufsgruppe, die sich bei mir meldet oder Menschen mit ganz bestimmten Problemen. Aber was ich schon gemerkt habe, ist das Thema Druck und Stress, gerade in Verbindung mit ähm, der Pandemie. Mm. Also ich habe ähm, ganz andere Anfragen gehabt während der Pandemie zum Beispiel als davor und auch jetzt als danach. Mm. Weil sehr viele Klienten, die sozusagen schon coachingtechnisch gut unterwegs waren, die mich wenig mehr gebraucht haben, weil das Ziel im Coaching ist ja immer, dass du möglichst schnell wieder unabhängig wirst, kam zurück mit den allergrößten Schwierigkeiten. Mhm. Weil das Gesellschaftssystem, wieder das System, ja auch maßgeblich dazu beiträgt, Reize auf uns auszuwirken. Mhm. Und unter Pandemiebedingungen war das Thema Reizverarbeitung umso schwerer. Die Menschen waren viel mehr unter Druck und gestresst. Also da hatte ich viel so reine Hilfethemen, also wirklich viele Leute wussten gar nicht mehr, wie sie, wie sie überhaupt ihr System noch bewältigen sollen mhm. unter diesen Druckbedingungen und auch unfassbar viel Ängste. Ich habe seit, seit der Pandemie mehr Themen mit Ängsten, also mehr Menschen mit Ängsten aller Art, ähm, die sich auch in der Zeit entwickelt haben. Und ich glaube, insgesamt ist das Thema Achtsamkeit sehr in den Fokus gerückt. Also auch Stressverarbeitung mhm. jeglicher Form. Ähm, was aber immer, also im Coaching immer auftaucht, ist das Thema Beziehungen. Mhm. Das haben wir mit am meisten. Also Beziehungen beruflich, privat, mit in der Familie. Ich habe
1: sehr viele Themen mit Eltern, Schwiegereltern. Ähm, also... Mhm. Beziehungen sind ja auch die Champions League. Also ja. ich glaube, dass so langsam so langsam schnallen wir es alle. Ähm, nachdem wir vielleicht lange Jahre unseres Lebens geglaubt haben, alle anderen kriegen das voll gut hin mit den Beziehungen. Nur ich äh, kriege es nicht auf die Reihe. So ist es nicht. <lacht> und ich finde schön, dass du sagst, dass es nicht nur partnerschaftliche Beziehungen oder sogenannte romantische Beziehungen sind, sondern auch äh, auf Eltern, Schwiegereltern und so weiter. Ne? Und
2: auch mit den Kindern. Mhm. Also ich habe
1: wirklich oft auch einfach
2: Mamas, die unter dem Schuldruck untergehen, den mhm. aber sie gar nicht haben, sondern die Kinder.
0: Mhm.
1: Also ja, ganz mhm. viele Beziehungen in jeder, jeder Ebene. Mhm. Jetzt bist du nicht nur geprägt durch das sogenannte systemische Coaching, sondern ich weiß, du bist auch ein großer Fan von der Arbeit von Alfred Adler und der sogenannten individualpsychologie und ich finde das ein wichtiges und schönes Thema, weil da sehr viel Inspiration drin ist, gerade für Menschen, die sich mit Adler vielleicht doch nicht beschäftigt haben und davon aber partizipieren können, auch wenn er schon viele, viele Jahre nicht mehr unter uns weilt. Magst du uns ein bisschen was erzählen über Alfred Adler und seinen Ansatz? Ja, sehr gerne. Also
2: Alfred Adler war ja schon deutlich vor dem Entstehen der Systemtheorie, die für den systemischen Ansatz wichtig ist, auf der Welt und ähm, vieles, was das systemische Coaching hat oder auch überhaupt die systemische Lehre, leitet sich von dem Wissen ab, was der Alfred Adler auch in die Welt gebracht hat. Ähm, was ich so schön finde, er war eigentlich einer der Ersten, der gesagt hat, hey, der Mensch ist unteilbar. Körper, Geist und Seele gehören zusammen und bilden eine Einheit. Ähm, die Unteilbarkeit ist auch in dem Wort drin, Individere, daher Individualpsychologie. Und er sagt, dass Störungen ähm, im Bereich Auswirkungen auf die anderen Lebensbereiche immer den ganzen Mensch betreffen.
0: Mhm.
2: Und er hat drei Hauptpunkte. Einen davon finde ich besonders wichtig im Coaching, mit dem wir wirklich ganz viel arbeiten. Und zwar ist das das Thema der Finalität. Also der Alfred Adler sagt, jedes menschliche Verhalten ist zielgerichtet, verfolgt einen Sinn, einen Zweck. Und wenn man sich das mal überlegt, dann ist es auch tatsächlich so, ähm, du hast immer einen Nutzen von etwas, was du tust. Der muss aber nicht positiv sein. Mhm. Also das heißt, du kannst auch einfach etwas vermeiden wollen. Das ist ein sogenannter Negativnutzen, den du dann hast. Und somit kann man Verhalten viel besser verstehen, weil jetzt ärgert dich auch kein Verhalten mehr. Jetzt gibt es ja Leute, die machen Dinge, wo du denkst, sag mal, wieso machst du das, mhm. wenn du das aber aus den Augen der Individualpsychologie betrachtest, hat es für den Menschen einen riesigen Sinn. Mhm. Und wenn man das jetzt mit dem Coaching-Kontext mit dazu nimmt, jetzt wird es super spannend. Weil mit der Frage, wozu, bist du immer in der Zukunft. Du sagst, sagst zu den Klienten, kannst du mir mal sagen, wozu du das machst? Und sie sagen es dir alle. Mhm.
1: Das ist so spannend. Während mhm. die Frage, wieso oder warum geht eigentlich in die Vergangenheit? Warum ist so ja weiß ich auch nicht. Ja genau. Aber wozu machst du es? Haben wir übrigens auch in dem Podcast schon drüber gesprochen. Und ist ja eine Parallele auch zur Traumaarbeit, mhm. nämlich dass alles in uns immer für uns ist, also auch die sogenannten destruktiven Kompensationsstrategien, deswegen wirklich stellt sich mir mittlerweile die Nackenhaare auf, wenn ich noch einmal den Satz höre, äh, ich möchte da, äh, welche schlechte Angewohnheit möchtest du gerne loswerden? Oh, ja. Weil es gibt keine schlechten Angewohnheiten, mhm. sondern es gibt nur Lösungen, die zumindest mal Lösungen waren, vielleicht in der Gegenwart nicht mehr sind. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass Adler da, da schon den, den ersten Ansatz geliefert hat. Das ist ja wirklich toll. Ja, ja, ist es auch. Und er sagt, praktisch jede Angewohnheit, die du hast, hat einen Sinn. Genau. Hat einen übergeordneten
2: Sinn. Und jetzt lass uns mal rausfinden, was ist der Sinn für dich? Mhm. Und was Alfred Adler auch hat, mit dem ich super gerne und viel arbeite und mit dem es wirklich einfach wird, zu helfen oder den Menschen zu unterstützen, ist der Gedanke der Kompensation. Also das heißt, eigentlich kommen wir auf die Welt und haben eine Daseinsberechtigung qua Geburt. Die hat jeder Mensch. Aber dann kommen dazu, wie wir aufwachsen, die Konditionierungen, die wir bekommen, die Art, wie mit uns umgegangen wird und zum Beispiel, wenn du sehr stark entwertet wirst, wenn du sehr viele negative Dinge über dich hörst, das kannst du nicht, du bist noch zu klein, ähm, Dafür bist du zu dumm. Das, ja, du bist doch eh blöd. Und, und, und äh, du kannst froh sein, wenn du einen Realschulabschluss schaffst. So, mm. Es gibt ja wirklich viel, was wir erzählt bekommen. Dann entsteht ein großer Minderwert bei dir. Und Alfred Adler arbeitet mit dem Schema der Minderwertigkeit. Das heißt, er sagt, es gibt verschiedene Stufen deines Minderwertes, in denen du dich bewegst. Wir alle bewegen uns eigentlich immer so ein bisschen überall. Aber je nachdem, wie du verletzt wurdest, wo du verletzt wurdest und von wem bist du mehr oder weniger im Minderwert. Und du wirst jetzt im Leben immer versuchen, das auszugleichen. Mhm. Dann hast du sogenannte, ich glaube, du hast es eben schon gesagt, das Thema Kompensation. Du hast jetzt Kompensationsstrategien, die du wählst, um deinen Minderwert auszugleichen. Also zum Beispiel Menschen, die als junge wirklich junge Menschen, oft entwertet wurden, fangen an, sich ganz viel zu entschuldigen. Mhm. Dann triffst du später so einen Erwachsenen, der sich permanent entschuldigt und du denkst dir, hä? Wieso entschuldigst du dich immer? Ja, das ist dein gefühlter, nicht reeller, aber gefühlter Minderwert, den du noch von damals mit dir trägst.
0: Mhm.
2: Und das äh, finde ich auch, deswegen habe ich, also liebe ich die Thesen von Adler sehr, weil ich finde, mit diesem simplen Schema der Minderwertigkeit und diesen Kompensationsstufen hat man so ein gutes Verständnis, dass man den Menschen mitgeben kann und wie oft ich das brauche und den Leuten verhalten, aber auch oft gar nicht von sich selber, sondern von Menschen im Umfeld erkläre, weil sie sagen, ich verstehe das nicht, warum die so zu mir ist. Ich verstehe das nicht, warum ich immer angegriffen werde. Dann erklärt man das und dann sagen sie, ah, oh, okay. Mhm. So, das ist auch noch ein Punkt und ähm, dann eben diese Ganzheitlichkeit. Also er sagt, wenn du helfen willst, den Menschen zu verstehen, dann musst du die verschiedenen Ebenen anschauen. Du kannst sie nicht isoliert betrachten. Mhm. Und das finde ich auch sehr schön.
1: Mhm. Körper, Geist, Seele sind ein System. Ja, da sind ja hier alle Türen weit offen in diesem Podcast für das Thema Körper, Geist und Seele. Also alles in allem auch ein sehr menschenfreundliches Bild und auch ein sehr menschenfreundlicher Ansatz. Total. Und ähm, du hast mich ja ganz
2: eingangs gefragt, und das würde ich gerne noch als Bild mitgeben, weil es so schön ist. Du hast mich eingangs gefragt, wie würdest du denn jemanden, wir sitzen im Kaffee und jemand sagt, was ist denn eigentlich systemisches Coaching? Was machst du denn da? Mhm.
0: Ähm,
2: ich habe das früher immer erklärt und ich gebe es meinen Coaches auch immer noch mit, aber mittlerweile habe ich gelernt, dass es manche Menschen gibt, die kennen das Wort nicht mehr. Ich habe immer gesagt, stell dir das vor wie ein Mobile. Der systemische Ansatz ähm, den kannst du ableiten von einem Mobile über einem Kinderwagen. Eine Mobile, und wie gesagt, nicht jeder mehr weiß anscheinend, wie ein Mobile ist, deswegen mhm. erkläre ich es kurz. Ein Mobile ist praktisch ein Fadensystem, über dem Kinderwagen aufgehängt, am Himmel vom, von der Wiege zum Beispiel. Da hängen gewisse Dinge ab. Also zum Beispiel einen Stern und ein Mond und ein lachendes Gesicht. Und die sind alle miteinander verbunden. Das heißt, wenn das Kind ein... Teil davon berührt, dann gerät das ganze Ding in Bewegung. So, und so ist es mit uns auch. Also nichts, was uns passiert, hat eine isolierte Auswirkung. Ich, ich mache ein Beispiel. Ich habe mich verletzt jetzt. Ich hatte einen Skiunfall. Mhm. Und dieser Skiunfall, ich wurde operiert ich habe jetzt gerade noch eine Schiene und Krücken und dieser Skiunfall hat sich sehr intensiv auf meine komplette Familie ausgewirkt, weil mhm. ich kann nicht mehr fahren. Mama-Taxi fällt also aus. Das heißt, meine Kinder haben jetzt ganz schnell gelernt, mit einem Linientaxi durch den Ort zu fahren oder doch mal in die Straßenbahn einzusteigen. Oder sie machen jetzt auf einmal Essen. Mein Sohn kann jetzt auf einmal viel mehr kochen. Also es gibt ganz viele positive Auswirkungen. Es gibt auch negative mhm logischerweise, es ist nicht immer nur schön, dass die Mama jetzt äh, nicht zur Verfügung steht für vieles. Aber ähm, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir ins Coaching kommen würde und sagen würde, wir haben viel Streit in letzter Zeit, dann würde ich immer sagen, was ist denn passiert? Seit wann habt ihr denn Streit? Mhm. Ja, seit Januar. Was war denn im Januar? Ja, da hatte jemand einen Unfall. Und seitdem verstehen wir uns nicht mehr so gut. Also jetzt, man betrachtet praktisch das, was sich aufs System auswirkt, sowohl rückwärts als auch gegenwärtig.
1: In Gänze. Ja, in Gänze. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel und es macht deutlich, was uns allen, glaube ich, gar nicht bewusst ist. Und es passt ganz schön zu einer Folge, die ich im März aufzeichnen werde, mit nochmal Ulrich Schnabel und Dr. Nathalie Knapp. Mit den beiden hatte ich schon über Quantenphysik gesprochen im Dezember. Und äh, die kommen nochmal wieder zum Thema Verbundenheit. Und es gibt auch diesen berühmten Satz, no man is an island. Also niemand ist eine Insel. Und aus dem Buch von Ulrich Knapp habe ich aber erfahren, dass dieser Satz ursprünglich mal hieß, no man is an I land. Also ohne S geschrieben, nicht eine Insel, sondern niemand ist ein Ich-Land. Mhm. Und das ist etwas, das wünsche ich mir, dass wir das, also inklusive mir, weil ich das auch immer wieder vergesse, dass wir uns das noch mehr ins Bewusstsein rufen, weil ich es wirklich für essentiell wichtig halte, zu verinnerlichen, dass es ist im Grunde genommen der Butterfly-Effekt
0: ist. Mhm.
1: Oder? Mhm. Wir haben einfach alle Auswirkungen aufeinander. Mhm. Das stimmt. Also der, der der keine Ahnung, die Kassiererin, die vielleicht einen schlechten Tag gehabt hat, aus welchen Gründen auch immer, auch da mag ich den Satz sehr, ähm, jeder hat irgendeinen Kampf auszufechten, von dem wir nichts wissen, also sei bitte immer freundlich, so aber wenn wir das jetzt mal in dem Beispiel ähm, durchdenken, also eine Kassiererin oder ein Kassierer im Supermarkt hat super schlechte Laune und erwischt uns auf dem falschen Fuß, ja. Er steckt uns an mit seiner schlechten Laune. Dann gehe ich aus dem Supermarkt und irgendein Radfahrer nimmt mir die Vorfahrt und ich pampe den Radfahrer an. Ja. Dann ist der Radfahrer angepumpt und geht nach Hause und, und pfeift vielleicht seinen Sohn an, weil ich ihn nach... Und so weiter. Ja,
2: ja, ganz genau. Du hast ständig Reize ja. und dann eben deine Reizverarbeitung und die davon abhängig ist eigentlich, wie es dir geht.
0: Mhm, mhm.
2: Und deswegen ist es auch so schwierig, deswegen ist Coaching auch in Unternehmen in vielerlei Hinsicht super relevant und wird immer relevanter, weil du kannst den Mitarbeiter, der, wenn der Chef zu mir kommt und sagt, ja, hat ein Problem in seiner Abteilung, ist die Motivation so schlecht und irgendwie die arbeiten alle nicht gescheit und die sind alle viel zu verwöhnt, dann ist die Frage, was hast du, also was hat die Führungskraft damit vielleicht für einen Anteil, wieso ist es so, dass die Motivation so ist, aber jetzt geht es nicht darum, dass die Führungskraft einen Stempel bekommt, so du bist du bist eine schlechte Führungskraft, sondern da geht es gar nicht drum, sondern es geht darum, was hat die Führungskraft überhaupt selber für Fähigkeiten bekommen, um dieses Team zu leiten, wie hilft man eigentlich der Führungskraft und wie hilft man dem Team und ein Coach wiederum schaut jetzt dieses ganze System, System mhm. an und schaut, okay, was was wirken denn da für Mechanismen? Was haben die für Gesetze in dem Team? Was haben die für Verhaltensregeln? Was haben die für Muster, wenn die miteinander sind? Und ähm, ja, deswegen ist für mich ist es so unfassbar spannend auch. Du bist, eigentlich lerne ich den ganzen Tag von meinen Klienten. Mhm. Also ich bin den ganzen Tag, ich studiere den ganzen Tag. Mhm. Das ist der schönste Job der Welt,
1: mhm. den man haben kann. Für mich, für mich. Mhm. Und was, glaube ich, auch sehr wichtig ist, und zwar eigentlich egal, ob jetzt in der, in der Therapie oder, oder im Coaching, ähm, die Antworten stecken immer in uns und sind ja, ja häufig auch schon da. Ne?
2: Ja, ja das, ähm, das, das, was ich vorhin auch gesagt habe, diese Intuition, die du hast, weil jeder Mensch ist bei sich selbst betriebsblind. Wenn du aber neues Licht auf das, was du denkst und fühlst, schaltest oder bekommst, dann kannst du dich selber oft besser verstehen. Und dann kannst du auch selber Dinge, die vielleicht suboptimal sind, die du machst, von denen du vielleicht zum ersten Mal verstehst, warum du sie machst, jetzt kannst du sie verändern.
1: Mhm. Mhm. Wo hat Coaching nach deiner Erfahrung seine Grenzen?
2: Ja, schon gar nicht so wenige. Mhm. Also, ähm, wir sagen immer im Coaching- wir arbeiten mit der gesunden Seele. Also in Anführungszeichen ähm, stimmt es auch, nur dass du es manchmal gar nicht sofort siehst, weil ein Mensch, dem kann es gut gehen, aber an einer bestimmten Stelle hat er ein größeres Problem, dass du gar nicht sofort siehst, mhm. dass du vielleicht erst nach dem dritten, vierten Mal mitkriegst. Dann würdest du das ansprechen. Also ähm, ich sage jetzt mal, Du kannst traurig sein oder du kannst auch ausgebrannt sein, du kannst auch müde sein. Aber wenn du eine richtige Depression hast oder ein richtiges Burnout, dann ist das nicht das Richtige fürs Coaching. Mhm. Also die Grenzen sind fließend tatsächlich und es ist gut, wenn man gut ausgebildet ist als Coach, weil man dann besser sehen kann, okay, bin ich noch die richtige Person für den oder helfe ich dem jetzt und überweise den zu einem guten Therapeuten. Also ich persönlich arbeite wirklich mit Ärzten, mit Therapeuten zusammen. Ich, ähm, ich habe auch wirklich, weil ich finde immer mehr, dass ähm, zum Beispiel Trauma-Coaching ist anders als systemisches Coaching. Natürlich kommen bei uns ständig Leute, die ihre Trauma, sagt man Traumata?
1: Traumafolgen, Traumata, Traumen. Traumata, mhm.
2: Traumen haben, aber es kommt auch darauf an, welche. Und ich habe mir so ein breites Netzwerk aus Leuten gesucht, mit denen ich arbeite, sodass ich den Klienten nicht wegschicken muss, weil ich finde, das ist das Allerschlimmste, weil die Leute, es ist gar nicht so leicht, immer zum Coach zu gehen. Mhm. Und es ist mutig. Und dann willst du nicht hören, jetzt ja, tut mir leid, ich kann ihnen nicht helfen. Sondern was du hören willst, ist, wissen Sie was, da gibt es, ein Thema, von dem ich glaube, dass ich nicht die Richtige bin, aber ich habe jemanden, mhm. den empfehle ich Ihnen. Also ich arbeite auch tatsächlich, ich habe auch schon mit Leuten mit Süchten gearbeitet, habe die zum Blauen Kreuz überwiesen und dann habe ich mit dem Blauen Kreuz zusammengearbeitet, was sehr mhm. schön war, weil ich habe das Berufliche gemacht, das Blaue Kreuz hat sich um die Sucht gekümmert und also Grenzen haben wir da, wo wir fühlen, ich glaube, er braucht... Jemanden, der darauf spezialisiert ist. Mhm.
1: Und das ist ja auch essentiell, da transparent zu sein und das Total. zu kommunizieren.
2: Total. Erstens machst du die strafbar, Punkt mhm. eins. Aber ich finde, das sollte lang nicht deine, deine Motivation sein, sondern deine Motivation sollte sein, du arbeitest mit Menschen. Du hast eine Verantwortung. Mhm. Du hast so eine große Verantwortung, wenn jemand zu dir kommt und seine Themen mit dir bespricht, dann hast du die Pflicht, aus meiner Sicht, nicht nur die Verantwortung, sondern die Pflicht, zu schauen, dass der richtige Mensch für den kommt und der richtige Mensch ihm hilft. Und wenn du das nicht bist, dann hat es mit dir nichts zu tun. Du bist gerade nicht wichtig, sondern wichtig ist dann, dass der
1: an die richtige Stelle gelangt. Mhm. Lass uns mal für einen kleinen Moment die Seiten wechseln. Mhm. Also nicht ähm, auf der Seite Menschen, die jetzt Hilfe suchen, mhm. sondern äh, Menschen, die jetzt vielleicht zuhören und auch davon träumen, immer mal so eine Ausbildung zu machen. Das hat in den letzten Jahren irre zugenommen. Ja. Es gibt fantastische Coaches und es gibt grauenhafte Coaches. Ja. Genauso wie es fantastische Therapeuten und grauenhafte Therapeuten gibt. So ja. ist das nun mal. Ich finde diese Entwicklung gerade in der Zeit, in der wir leben, total positiv, weil das Gesundheitssystem nicht genügend Therapieplätze hat und häufig ähm, ist auch meine Erfahrung, sowohl als Betroffene dann auch aber als Mentorin oder, oder traumasensitiver Coach. Ähm, manchmal ist es ja schon total hilfreich, überhaupt erstmal einen ersten Landeplatz zu haben. Mhm. Ähm, und deswegen finde ich es super, dass so viele Menschen darin ja wirklich auch ihre Erfüllung finden und ihre Berufung. Und ich finde es so ein bisschen schade, weil das ist ein bisschen in Verruf geraten auch in den letzten Jahren. So nach ja. dem Motto, unter Schauspielern und unter Synchronsprechern und unter wem auch immer Medienleuten ja, oh, jetzt macht die auch eine Coaching-Ausbildung. Ja, war ja klar. Mhm. So. Aber ich kenne so viele Leute, die ihr Glück darin gefunden haben und es ist überhaupt nichts Blödes und überhaupt nichts Lächerliches, sondern wirklich, ehrlich gesagt, kenne ich keinen, äh, egal welchen Ansatz er gewählt hat in seiner Ausbildung dann, ähm, der dann gesagt hat, ah, das war wirklich das bescheuerste was ich je gemacht habe. Wer ist denn geeignet zum Coach? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es da einen Leitfaden? Ja, <lacht>
2: ja also tatsächlich ähm gibt es Voraussetzungen, die sind gut, wenn du sie hast, weil du willst vielleicht, wenn du den Beruf nachher auch ausüben willst und da ist schon jetzt der erste Punkt, da komme ich gleich dazu, dann willst du da drin ja bestehen können. Und wenn du da drin bestehen willst, brauchst du ein paar Fähigkeiten, sage ich mal, neben dem, dass du gut ausgebildet wirst, ein paar Grundvoraussetzungen. Und das erste, was ist, ist, wenn du, wenn du also man kann aus zwei Gründen eine Coaching-Ausbildung machen. Bleiben wir bei dem, den du gerade genannt hast, um Coach zu werden. Mhm. Und danach komme ich zum zweiten, denn es ist nämlich auch super spannend, weil bei mir ist es 50-50. Nur 50 Prozent ungefähr der Leute, die sich anmelden, wollen auch Coach werden.
1: Die anderen wollen mehr aber sich erfahren.
2: Die anderen wollen sich auf eine Reise zu sich selbst begeben. So war es bei mir auch. Und so war es bei mir auch. Mhm. Ich wollte. Überhaupt gar kein Coach werden. Ja auch nicht. Es ist so spannend. Ich kann da auch gleich noch was dazu erzählen, weil es wirklich lustig ist, dass ich das heute bin. Also es ist eigentlich total komisch, dass ich es geworden bin, weil ich habe die Ausbildung gemacht und meine Ausbilderin hat mich eines Tages angerufen und hat gesagt, sie fand das so schade, dass ich heute, als meine Kollegen gesagt haben, Alex, du musst Coach werden, weil wir Coachings hatten, die sehr gut gelaufen sind. Da haben die gesagt, oh, du musst das, was du machst, aufhören. Du musst unbedingt Coach werden. habe ich gesagt, ich werde doch kein Coach, bin ich wahnsinnig. Mhm. Und dann hat sie mich angerufen und hat gesagt, sie fand das so schade, weil ich hätte da eine echte Gabe und so weiter. Sie also, war sehr, sehr nett. Ich konnte das gar nicht so richtig glauben in dem Moment zum Thema äh, Minderwert, mhm. den ich auch hatte. Und... Ähm, und bin es dann tatsächlich über die Jahre von ganz allein geworden, weil gar kein Weg dran vorbeigeführt hat, weil es meine große Liebe war. So, und jetzt kommen wir zu dem Teil 1, wenn du coach werden willst, dann wäre es nicht schlecht, wenn du Menschen magst. Ja. Also das ist war das allererste,
1: <lacht> simple as true. Das wäre schon
2: gut. Also. Das wäre wär gut, wenn du Menschen magst und wenn du nicht, wenn die dir ihre Themen erzählen, denkst, oh Gott, ich habe meine eigenen Probleme. Also, ganz ehrlich, jetzt deine Probleme auch noch würde ich jetzt gerne nicht haben. So Das wär, ist eine gute Grundvoraussetzung.
1: <lacht> Witzig. Die
2: zweite gute Grundvoraussetzung wäre, dass du versuchst, ähm, wirklich empathisch zu sein. Das heißt dass du versuchst, deinem Gegenüber, dass du dich einfühlst, dass du bereit bist, gerade im systemischen Coaching, lernen die Mädels bei mir, also bisher habe ich nur Frauen ausgebildet, lernen die Teilnehmerinnen bei mir immer, dass sie bitte in der Sprache des Klienten sprechen sollen. Also das heißt, wenn der Klient sagt, ja mein Papi, dann sagst du nicht dein Vater. Oder wenn jemand sagt, ähm, ein Spitznamen immer wieder benutzt über seinen Partner, dann solltest du auch, so lustig es klingt, diesen Spitznamen benutzen. Mhm. Wenn du über den Partner redest, das musst du nicht die ganze Zeit machen, aber du, wenn du den einsetzt, fühlt sich der Gegenüber, der Coachee, viel mehr wahrgenommen, als wenn du in anderen Worten mit ihm sprichst. Oder du darfst seine Glaubenssätze zum Beispiel auch nicht verändern. Wenn er einen Glaubenssatz sagt und du drehst ihn irgendwie um, dann ist es für den fast wie ein Rückschlag. Also so ein bisschen, der fühlt sich dann nicht wirklich gesehen. Mhm. So, also das ist auch eine Fähigkeit, ist dieses dich einfühlen und dich wirklich auf das System des anderen einlassen, wollen ob es dir dann immer gelingt. ist gar nicht entscheidend, dass du das möchtest. Mhm. Also mit Menschen gerne arbeiten. Schön ist, wenn man Menschen liebt. Ich liebe Menschen. Ähm, und das, was ich eben gesagt habe. Und dann natürlich ähm, mit das Aller, Aller, Allerwichtigste, das wollen viele Leute immer nicht so gern hören, ist, dass du erstmal bei dir selber anfängst. Mhm. Weil du der beste Coach ist, der dessen eigener Rucksack nicht nur angeschaut wurde, sondern wo auch viele Steine rausgeholt wurden. Ganz leer wird er sowieso nie. Mhm. Aber der beste Coach ist der, der versteht, durch was sein Gegenüber da gerade geht, weil er ist selbst
1: gegangen, vorher. Mhm. Stichwort Selbsterfahrung. Ja, ja, also das ist ja nun etwas, das ich ähm, auch in den letzten Jahren mehr als deutlich äh, erleben durfte. Und was ich auch übrigens lange unterschätzt habe, also das mag ich euch, ihr Lieben, wenn, ähm, wenn ihr auch mal überlegen solltet, äh, die Seiten zu wechseln, sage ich jetzt mal. Ich habe lange unterschätzt, wie viel Heilkraft Darin steckt, dass ich praktisch meine eigenen Erfahrungen auch teile mit meinen Klientinnen oder dann eben zum Ende des vergangenen Jahres in diesem Buch niedergeschrieben habe, was ich da für Rückmeldungen bekommen habe, das hätte ich im Leben nicht gedacht. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass du das sagst, weil ähm, wenn wir es ist ja auch in der, also wenn man psychologischer Psychotherapeut werden möchte, ist es glaube ich Grundvoraussetzung, Minimum zwei Jahre Selbsterfahrung gehabt zu haben. Wobei ich jetzt zwei Jahre Selbsterfahrung auch nicht so wahnsinnig viel finde. Ich auch nicht. Also, <lacht> ich weiß es aber nicht. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Deswegen will ich nicht mit falschen Zahlen um mich werfen. Ich habe es irgendwann mal gehört, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber es ist auf jeden Fall schon essentiell. Ja, also bei uns, bei mir fängt es so an, wenn du dir
2: bei mir die Modulübersicht von der Ausbildung anschaust, dann ist da als allererstes mal ein Text und der sagt, eine Coaching- Ausbildung ist als allererstes eine Reise zu dir selbst.
0: Mhm.
2: Und wenn du nicht bereit bist, deine Themen anzuschauen, sich deinen Ängsten zu stellen, dann passiert noch was ganz anderes, Spannendes mit den Klienten, die zu dir kommen. Die kommen als dein persönlicher Spiegel. Das heißt, wenn du ein Thema hast, das du bei dir nicht löst oder bearbeitest, wo du kein Licht reinbringst, dann kriegst du das in Wiederholungsschleife gegenübergesetzt. Das ist so spannend. Also das heißt, du hast von mir aus ein großes Schwiegermutter-Thema. nehmen wir wieder ne? ähm, irgendwelche Beziehungskonflikte. Ähm, Und dann kommen Klienten mit schwiegermutter Einer nach dem anderen. Das ist so geil. Oder auch Schwiegervater. Das geht dann auch. Also es kommen dann wirklich genau, die spiegeln dir dein Thema. Und ähm, ganz interessant ist, du kannst dann schon, wenn du das vor dir hast, lernst du schon selber, ah okay, warte mal kurz, vielleicht sollte ich da an der Stelle auch mal was drehen, aber du bist dann so tendenziell so blockiert davon, dass du viel schlechter coachen kannst, weil jetzt reduziert sich deine Wahrnehmung. Du hast einen Wahrnehmungsfilter, jetzt bist du aber genauso betriebsblind wie dein Klient. Mhm. So, das, ist, ähm, das ist der Grund auch, warum man sich seine Themen zusätzlich anschauen sollte, weil sonst kriegst du sie, wie, wie gesagt, immer wieder gespiegelt und das willst du möglichst nicht.
0: Mhm. Sondern du
2: möchtest sie lieber vorher lösen und das Lustige ist, dann kommen auch Leute mit diesen Themen, aber jetzt kannst du helfen. Also ich mache ein Beispiel. Wir hatten in der Familie ähm, ein Thema in der Verwandtschaft mit Alkohol. Mhm. So Und mein Bruder und ich haben gesagt, ah... Wir haben keine Ahnung davon, wir waren beide ausgebildete Coaches, witzigerweise. Also mein Bruder hat da auch die Ausbildung nach mir gemacht, wo ich sie gemacht habe und dann wir gehen an die Sachen und gucken hin und dann hat mein Bruder gesagt, du, wir sollten da vielleicht mal irgendwie uns Hilfe holen, wir sollten das mal analysieren. Und wir wissen nicht, wie wir jetzt mit diesem Familienmitglied umgehen sollen, weil wir glauben, da entsteht ein Problem. So, und dann sind wir tatsächlich selber zum Blauen Kreuz gegangen und haben uns informiert, haben mit diesem Wissen dann ähm, dem Familienmitglied ähm, geholfen im Sinne von sind dahin und haben gesagt, guck mal, wir waren da und wir glauben, da gibt es ein Thema und du musst da nicht hingehen, aber uns beschäftigt das sehr. Was ist jetzt passiert? Danach hatte ich drei Klienten, die alle im Familienkontext ein Alkoholthema hatten, alle. Und ich konnte unfassbar gut helfen. Und ich habe sie alle zum Blauen Kreuz geschickt, mhm. weil ich selber diese Erfahrung gemacht hatte und allen dreien wirklich, und es ist ein schweres Thema, allen dreien konnte unfassbar gut geholfen werden. Also auch durch die spezialisierte Stelle, aber auch durch mich dann auch den Mut selber zu finden, was mache ich denn jetzt damit? Mhm. Also ich konnte praktisch, obwohl es ein Suchtthema ist, konnte ich helfen und gleichzeitig habe ich noch eine Instanz dazu gesucht, die darauf spezialisiert ist. Und so und deswegen ist es gut, sich selbst mit dem auseinanderzusetzen, was in deinem Familiensystem ist, weil dann kannst du damit besser arbeiten, wenn du Coach werden willst.
1: Es ist so nett, weil ich wirklich genau dasselbe erfahren habe. Und das mag ich auch nochmal mit euch teilen an dieser Stelle, um euch auch zu ermutigen, wenn ihr darüber nachdenken solltet, auch mal so eine Ausbildung zu machen, in welcher Form auch immer. Ich bin... Ich habe mich damals ähm, für, eine, für eine Ausbildung bei der Verena König entschieden und wusste überhaupt nicht, warum. Ich wusste nur, das will ich. Und als mir dann so nach, die ging ja auch über ein Jahr, und äh, als mir dann so nach sieben oder acht Monaten die Menschen zunehmend spiegelten, dass ich das ja wohl scheinbar echt ganz gut mache, war es so, hä? Ja, aber ich werde ja kein Coach. Ich bin ja Radiomoderatorin. Versch so, hä? Und dann hat es noch mal, dann ging die Ausbildung zu Ende und die Verena hat sich extrem zurückgehalten. Also die hätte nie angerufen, hätte gesagt, ich finde es schade. Ähm, sondern sie hat es immer äh, wissend aus der Ecke beobachtet. Ich nehme an, dass das auch nicht das erste Mal für sie war, dass sie das bezeugen durfte. Und abgesehen davon sind alle aus der Ausbildungsgruppe äh, meines Wissens äh, jetzt mittlerweile zum Glück aktiv, weil es waren ganz, ganz tolle Frauen auch. Und es hat dann bestimmt noch mal ein Dreivierteljahr oder so gedauert, bis ich dann überhaupt mal gesagt habe, okay, ich nehme die erste Klientin und dann kommt noch ein interessantes Thema. Vielleicht besprechen wir das noch, weil das ist, das beobachte ich nämlich jetzt auch bei meinen Klientinnen, dass man so auf die Idee kommt, ich, Du machst ja auch Fälle in deiner Ausbildung. Also es gibt ja so praktisch Fallbeispiele von äh, Klienten, die du dir aus einem Bekannten- oder Freundeskreis glaubst, die dann auch in deine Ausbildung kommen. Und man kommt dann, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist, häufig auf die Idee, ähm, okay, dann nehme ich jetzt mal eine Klientin, das ist vielleicht eine Freundin von einer Freundin, und ich übe nur und dafür will ich dann auch kein Geld. Kennst du das? Klar. Wie stehst du dazu?
2: Also, ähm, du meinst, dass dass wenn man mit Freunden übt, dass man auch kein Geld nimmt?
1: Nee, im Grunde, das sind ja dann keine Freunde. Also sage ich jetzt mal, ah, da kommt mh. jetzt eine Freundin von einer Freundin ja, 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 und, und also irgendjemand kommt auf dich zu und sagt, du, eine Freundin von mir hat ein Problem, darf die mal zu dir kommen? Du hast doch deine Ausbildung gemacht. Ja. Weil ich glaube, das ist auch ein Selbstwertthema. Ja, dieses, Okay, ich mache das, aber ich will dann da kein Geld dafür. Ja, total. Also ähm, da sind wir sehr
2: oder ich achte sehr darauf, dass die Leute, die ich ausbilde, relativ schnell in ihren Wert kommen, weil es ist tatsächlich ein Wertethema. Und das eine ist, und da ist halt das Problem auch in dem Ganzen, das eine ist, du bist dann vielleicht fertiger Coach, aber das nächste ist, jetzt musst du auch Unternehmer werden. Und da ist für viele eine Hürde, die sagen vielleicht, ich kann das gut, deswegen mache ich das auch, aber ich will kein Geld dafür nehmen, weil mein unternehmerischer Wert, den habe ich noch gar nicht festgesetzt. Und bei uns ist es tatsächlich so, dass ich lerne, dass da zwei Dinge helfen, damit du, weil die meisten nehmen entweder zu wenig oder am Anfang gar nichts, zwei Dinge helfen. Wir haben jetzt, ich mache jetzt die fünfte Ausbildung, das ist der fünfte Jahrgang. Und seit Jahrgang drei haben wir das Thema Übung, Praxiserfahrung, immens nach oben geschraubt. Also wir haben jetzt 80 Fälle ungefähr pro Ausbildungsjahrgang. Mhm, so, wow. Ja, mhm. genau. Das ist auch ein riesiger organisatorischer Aufwand, kann ich ehrlich sagen. Ich, ohne meine Assistentin würde ich mich äh, an der Stelle, hallo Theresa, vielen Dank, dass es dich gibt. <lacht> <lacht> ohne meine Assistentin würde ich das nicht schaffen. Ähm, aber was dadurch entsteht, weil in ganz vielen Ausbildungen gibt es keine Fälle von außen. Du coachst dich nur, ich nenne es immer in der eigenen Suppe, was nicht nur gut ist, aber was dadurch entsteht, dass du so viele Menschen begleiten darfst, so viele Fälle siehst, so viele Erfahrungswerte sammelt und selber auch coachen musst, du setzt dich dann auch hin und coacht und nicht nur einmal, ist, dass du lernst, dass du das kannst. Und jetzt hast du eine gewisse Stabilität. Das ist das Erste, wo man dann natürlich nachher auch rausgehen muss und sagen kann, ich verkaufe eine Leistung und ich habe auch wirklich etwas zu geben. Ich kann das gut. Ich bin wirklich gut ausgebildet. Das ist das Erste. Mhm. Und das Zweite ist, ich sage immer, hey, du hast ein Jahr deines Lebens investiert. Du bist sehr gut ausgebildet. Du kannst mit an einer guten Basis arbeiten, mit den allermeisten Themen sehr gut umgehen das hat einen Wert.
0: Mhm.
2: Bitte, bitte nimm nicht nichts dafür, weil dann ist es für den anderen weniger wert. Das, was du kannst, durch das, wodurch du gegangen bist, weil die stellen sich ihren Themen bei mir am Laufmeter. Ich, die, die, ständig mache ich mit denen Analysegeschichten und äh, sage auch, hör mal zu, an der Stelle, ne, da können wir noch mal hingucken. Oder bei mir hat auch jeder Teilnehmer seinen eigenen Paten, der dann die Fähigkeit hat, dich zu coachen. Ähm, damit du weiterkommst. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass du in deinen Wert kommst. Aber bei uns gibt es auch am Ende tatsächlich ein bisschen Marketing dazu in der Ausbildung, damit man auch lernt, wie geht es überhaupt. Also wie schreibe ich eine Rechnung? Ähm, jetzt stelle ich mich nicht hin und sage dir, du schreibst so und so eine Rechnung, aber ich stelle mich hin und, und erkläre dir, dass eine Rechnung zu schreiben ist, wenn du ein Coaching machst und du mindestens 150 Euro dafür nehmen kannst, ähm, inklusive Mehrwertsteuer, weil du machst es anderthalb Stunden, du hast, wenn du am Markt schaust, die meisten guten Coaches liegen bei um die 200 Euro und wenn man aus der Ausbildung rausgeht, man ist sehr gut ausgebildet, dann ist 150 das, was du eigentlich als Minimum mhm. haben solltest, um auch dich weiterzubilden, um auch davon leben zu können. Mhm. Also ich halte, um das zu sagen, ich halte nicht, darf, nichts davon, nichts zu nehmen, aber während der Ausbildung bei den Übungscoachings, da kannst du natürlich sagen, das mache ich kostenlos, weil jetzt haben wir ja, der rechnet jetzt nicht damit, dass ich super gerade schon unterwegs bin, sondern ich darf jetzt Fehler
1: machen. Auch. Mhm. So. Wir haben ja schon über die Intuition auf Klientenseite gesprochen. Nach deiner Erfahrung, wie wichtig ist denn die Intuition auf der Coaching-Seite? Total wichtig. Mhm. Weil ähm, dein
2: Bauchgefühl und das hängt eben sehr stark damit zusammen, wie reflektiert du selber bist, also wie stark und gewachsen deine Persönlichkeit ist. Dein Bauchgefühl hilft dir enorm, wenn du mit dem redest und du fühlst, ah, das, was der gerade gesagt hat, ähm, irgendwas, irgendwas fehlt da oder irgendwas stimmt da nicht oder ähm, du brauchst auch eine sehr, sehr gute Intuition oder besser gesagt, eine gute Wahrnehmung, die gekoppelt ist mit deiner Intuition, gerade wenn du ihn anschaust. Du kannst ja wahnsinnig viel merken an deinem Gegenüber, anhand dessen, wie er sich verhält, wenn er gewisse Dinge sagt, wie er kleiner wird, aber auch zum Beispiel, wie er zur Tür reinkommt. Mhm. Also deine Intuition ist enorm wichtig, mhm. aus meiner Sicht.
1: Mhm. Also ich hoffe, dass in dieser Folge ganz viel Wertvolles war für beide Seiten, also sowohl für Menschen, die vielleicht aktuell darüber nachdenken, sich in irgendeiner Form Unterstützung zu suchen und ich glaube, das muss ich jetzt an dieser Stelle nicht erwähnen und betonen, äh, unseren Support habt ihr da immer. Also geht, sucht euch jemanden. Ne? Also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man dafür äh, davor irgendwie eine Scheu hat oder irgendeine Scham. Aber ich fand es jetzt auch nochmal echt schön hinten raus, auch diejenigen, die vielleicht diese kleine Idee schon im eigenen System haben. Mensch, ich glaube, das würde mir auch Freude bereiten, Menschen zu begleiten, Menschen zu unterstützen, denen auch ein bisschen was Wertvolles mit an die Hand zu geben. Und wir haben alle Links zu dir in den Shownotes, in die Shownotes gepackt. Es beginnt auch eine Ausbildung jetzt bei dir im März. Es gibt, glaube ich, noch so ein paar wenige Plätze. Ja, stimmt. Also die nächste beginnt am... Ähm Mitte März, ich glaube es ist der 16. März und ein bisschen Platz haben wir noch. Okay, also fünf Wochen ungefähr noch Zeit, wenn es euch interessiert, schaut einfach mal bei der Alex vorbei auf der Internetseite und wer weiß, wie euer Leben dann so weitergeht, sowohl als Coach als auch als Coachie. Und ich bin sehr gespannt, über welches Thema wir zwei das nächste Mal sprechen, wenn du wieder zu Gast bist.
2: Oh, du bist so ein Schatz. Vielen Dank an alle da draußen, seid mutig. Ähm Wann immer ihr was habt, wo ihr denkt, irgendwie bin ich nicht glücklich oder irgendwas stört mich oder ich weiß auch nicht weiter oder ich will noch mal was anderes. Holt euch Hilfe. Das ist einfach, die Lebensqualität verändert sich so sehr dadurch.
1: Alexa Marschak, ich danke dir, dass du da warst. Danke an dich, liebe Kathi. Du machst so eine wunderschöne Arbeit. Vielen Dank. Danke. <lacht> Und ich danke natürlich euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast in die Welt schickt und dass die Community von Woche zu Woche wächst. Nächste Woche ein echtes Juwel. Er zählt nach wie vor zu den absoluten Top-Quoten-Leuten bei Get Happy. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir zum zweiten Mal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Als wir uns das erste Mal kennengelernt haben, da war er Podcast und hatte gerade ein Buch veröffentlicht. Einige kannten ihn als Gewinner von Wer wird Millionär? Heute ist er wirklich der Rockstar unter den Wissenschaftspsychologen. Ihr ahnt es längst. Ich freue mich auf Dr. Leon Winscheid. Momentan auf Tour in ganz Deutschland. Und wir werden ein bisschen sprechen über das unglaubliche Potenzial, das in der Neugier steckt. Nächsten Freitag. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich. Bleibt stets Neugierig und bleibt natürlich gesund. Und wenn ihr Lust habt, dann schaut auch auf meiner Internetseite vorbei und abonniert meinen kostenlosen Newsletter. Da gibt es doch jetzt in diesem Jahr immer mal wieder kleine, schöne, zauberhafte Events, die euch vielleicht interessieren könnten. Also, gebt gut Acht auf euch und bis nächste Woche. Tschüss.
0: Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.